0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Dalla vergogna all'orgoglio, 50 anni dai moti di Stonewall, di Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni.
1: La notte che cambiò per sempre il corso della storia, Tra le strade del Greenwich Village c'era anche Lucian Trascott, testimone del momento esatto in cui la comunità gay di New York si oppose ai soprusi della polizia, scatenando i cosiddetti moti di Stonewall. Aveva la stessa età dei ragazzi dello Stonewall, ma una storia di vita completamente diversa. Appassionato di scrittura e cadetto all'Accademia Militare di West Point, quell'estate era a New York per uno stage. Suo nonno ci racconta quando lo incontriamo a Chelsea, nello storico quartiere di Manhattan, Fu il generale Lucian Trascott, uno degli ufficiali che guidarono lo sbarco in Sicilia dell'esercito americano. Alto ed elegantissimo, la sua voce e i ricordi rimangono vividi, nonostante gli anni ormai trascorsi.
2: The June, uh, 27th, was Street, Nel 1969 uh-huh.
0: Lucian era un ragazzino, un giovane tirocinante al leggendario Village Voice. Una vera e propria istituzione. Era molto tardi quella notte, tra venerdì 27 e sabato 28 giugno. Scott ricorda la sua passeggiata verso Christopher Street. All'improvviso, il giovane reporter iniziò a vedere la folla siepata davanti al bar. I poliziotti stavano arrestando i gay, li ammanettavano e li spingevano nelle volanti con irruenza. Più la polizia era brusca con i clienti, più la folla si agitava. A quel punto la gente all'esterno inizia a tirare monettine e piccoli sassi urlando pigs, maiali, alla polizia.
1: Le dimostrazioni diventarono più violente dopo il lancio di un bidone della spazzatura. Gli scontri degenerarono quando qualcuno addirittura staccò un parchimetro e cercò di sfondare la porta dello stovol, dove nel frattempo la polizia si era rifugiata in attesa di rinforzi. Passarono ore prima che la situazione tornasse sotto controllo. Il giorno dopo Stonewall riaprì, nonostante i vetri rotti. Qualcuno aveva scritto con lo spray gay power sul muro. Piano piano, la comunità cominciò a riunirsi in centinaia di
0: nuovo intorno allo Stonewall. La lotta continuò anche nei giorni successivi. I poliziotti erano in tenuta da sua mossa con elmetti e scudi protettivi. Per ora inseguirono questi ragazzi tirando i lacrimogeni. La cosa meravigliosa è che i giovani conoscevano bene i vicoli e le stradine del loro quartiere, gli agenti no. I poliziotti li rincorrevano, ma loro sapevano come muoversi e aggirarli. Il
2: di era e il era no.
1: Per la comunità gay, quella notte sprigionò la stessa identica energia che generò il gran rifiuto di Rosa Parks, l'attivista afroamericana che non volle cedere il suo posto a un bianco sulla Corriera di Montgomery. I gay scelsero di dire basta. Non erano più disposti ad essere picchiati dalla polizia solo perché gay. Urlavano gay power, gay pride. I gay, ci dice commosso tra Scott, passarono dalla vergogna all'orgoglio in 24 ore, davanti al mondo e davanti ai suoi occhi.
2: Right right
0: L'anziana reporter che ai tempi di Stonewall aveva 22 anni ci narra anche un aneddoto legato alla foto forse più simbolica delle proteste, scattata la seconda sera. Trascott chiese a Fred McDara, il fotografo del Village Voice, di immortalare la rivolta. McDara però era noto nell'ambiente per i suoi modi sbrigativi tre foto e andava via. Fece lo stesso quella sera. Quando arrivò le proteste non erano ancora iniziate. Non volle aspettare perché doveva andare a cena. Quindi chiese a Trascott di mettere in posa i ragazzi. Nacque così la foto storica più famosa, quella che diventò il poster ufficiale dei moti di
2: Stonewall. <ride>
0: la cosa più straordinaria di questo scatto, ci racconta Trascott, fu lo sguardo fiero dei giovani. Fino a quel momento i gay si coprivano la faccia davanti alla macchina fotografica, si nascondevano, non volevano essere riconosciuti, non volevano certo finire sulle pagine dei giornali. Quella sera, invece, si misero in posa, sorridevano. Era la foto dell'orgoglio gay. That's
2: a picture of gay that picture.
1: Uno dei ricordi più preziosi tra Scott è la passeggiata che fece con Allen Ginsberg che viveva proprio nel village. Il vate della Big Generation fu tra i primi che, profeticamente, riuscirono a cogliere l'essenza di Stonewall. Ginsberg capì che la rabbia aveva generato il seme della libertà. Lo scrittore non era mai stato al bar. I due ci andarono insieme. Ginsberg sapeva che ballare con un altro uomo era proibito. Quindi, nello spirito della rivoluzione, afferrò la mano di Trascott e gli chiese di danzare. Fu così che il primo giro di ballo del poeta allo Stonewall fu con un etero.
2: Allen Ginsberg to bar with a straight guy. Me. So, uh,
0: Tornando a casa, to Ginsberg gli disse forse la verità Ginsburg. più profonda di Stonewall. Si stupì di come fossero belle le persone per strada, di quanto fossero luminosi i volti di questi ragazzi. I gay disse: Hanno perso lo sguardo ferito che avevamo sempre avuto prima
2: wonderful sentence. He said, you know, fags have lost that wounded look we've always had. Everybody's just a little bit homosexual, whether they like it or not. Everybody feels a little bit of love for the boys, even if they almost forgot. Everybody goes a little bit sweet-hearted for a poor, freckled, sun-faced lad. You'll give him a little bit of your soul like a girl that's never been had. Now everybody, everybody, everybody knows how thrilling a kiss can be. Right on the mouth, no thought, no doubt from that singing boy from Tennessee. Everybody knows.
1: Il giovane reporter scrisse il suo pezzo la domenica nel piccolo appartamento a due passi dallo Stonewall. Nella chiusa averti attenti, la rivoluzione sta arrivando e probabilmente Allen Ginsberg sta già scrivendo nel manifesto.
2: You know the revolution is coming
0: L'articolo del giornalista uscì il mercoledì successivo, non senza drammi. Tra Scott, ci racconta, aveva usato il termine offensivo fag, controverso ma di uso comune. Quando il Village Voice arrivò in edicola, la gente andò a protestare davanti al giornale, chiedendo che quella parola fosse depennata per sempre e sostituita da gay. E così fu. Stonewall regalò all'America anche una riforma linguistica. Da quel momento in poi nessun giornale utilizzò il vocabolo. Fu l'inizio di una nuova era.
1: Tutto era cambiato per sempre. I mesi successivi ai moti furono intensi, laboriosi ed energizzanti per la comunità. Le organizzazioni si rubustirono, se ne formarono di nuove. Il 28 giugno del 1970, il Christopher Street Liberation Day ricordò l'anniversario. Fu il primo
0: Gay Pride. Martin Boyce, uno degli ultimi testimoni delle protesi di Stonewall, era lì a sfilare. Quando lo incontriamo, ci descrive il primo Pride come uno dei momenti più belli della sua vita.
1: È il mio più vita.
0: Sapeva che sarebbe stata una marcia e che avrebbero dovuto trovarsi tutti a Washington Square Park. Lui e i suoi amici avevano paura, perché al tempo New York era una città violenta. Eppure la reazione della gente fu scioccante. Le persone si fermavano a guardare, salutavano. Tanti si unirono al corteo, metro dopo metro. Era la prima marcia.
1: Nessuno realmente sapeva cosa fare, cosa aspettarsi. Quell'evento finì per diventare uno straordinario punto esclamativo a Central Park. C'era più gente di quanta avrebbero mai potuto immaginare. Il parco, ci racconta Martin, era aggrimito e la comunità finalmente libera. Il giorno dopo nulla fu più come prima, proprio come
0: era accaduto al risveglio dei moti di
1: Stormwater.
0: Quel che è certo è che la rivoluzione del 1969 non si è esaurita 50 anni fa. Lo testimoniano le incredibili vibrazioni che i luoghi come lo Stonewall Inn riescono ancora a trasmettere. Il pellegrinaggio non si ferma un istante. Una processione solenne e al tempo stesso lieve, gioiosa.
1: A fare selfie davanti all'insegna russa del bar troviamo Sergi e Jesse, due ragazzi sulla Trentina che tra loro parlano inglese, ma questa non è la loro lingua madre. Jesse viene dal Sud America e Sergi dall'Est Europa. Si abbracciano guancia a guancia, con le mani fanno il segno di vittoria. E qui ci dicono che la nostra gente disse No more, basta. È il posto in cui la
0: comunità ha saputo resistere e ribellarsi. Sì. Vivono a New York e a Stonewall tornano spesso. È un locale speciale per loro. Soprattutto è un posto in cui sentono di poter essere se stessi, non solo nelle mura del bar, ma in tutta la zona. Ma la comunità non può permettersi di dormire sugli allori della sua storia. Lo sanno benissimo Kurt Kelly e Stacey Lenz, gli attuali proprietari dello Stonewall Inn. Con un gruppo di investitori hanno rilevato il bar nel 2006 dopo un periodo di chiusura. Non sono solo due imprenditori, sono due appassionati attivisti e campioni della causa LGBTQ. Per loro lo Stonewall è una missione più che un business. Quando li andiamo a trovare a Christopher Street sono esausti. È stato un anno molto intenso. Mostre, documentari, interviste e celebrazioni si sono susseguiti a tambur battente.
1: Quando Kurt e Stacy hanno raccolto la sfida di resuscitare il locale, la struttura cadeva a pezzi. C'erano buchi sui muri e cinque strati di vernice diversa. Smontando le assi hanno trovato addirittura bustine vuote di cocaina. La ristrutturazione, più simile ad un devoto restauro, ha portato alla luce il legno originale delle pareti. Per il nuovo Stonewall, Kurt e Stasi, hanno scelto di conservare uno stile fedele all'originale, simile a quello che avrebbe avuto nel 69 un bar gay, se fosse stato legale al tempo.
2: Oggi ci
0: dicono, è un bar di quartiere, certo, ma soprattutto è un posto sicuro per tutta la comunità LGBTQ e per i suoi alleati. Uno spazio libero in cui gioire, ma anche qualche volta soffrire. Lo Stonewall, in fondo, non è altro che la chiesa gay d'America.
2: Um, gay
0: I due proprietari
1: non hanno nessuna intenzione di trasformare Stonewall in una Disneyland LGBTQ o in un museo. Alle pareti ci sono solo le foto strettamente necessarie a raccontare cos'era ieri e cos'è oggi questo posto.
0: In realtà in vetrina c'è anche il celebre costume azzurro di Dorothy, la bimba protagonista del film Il Mago di Oz, interpretata sul grande schermo da Judy Garland. Tra le tante leggende che circolano su Stonewall c'è quella che includerebbe tra le cause della rivolta anche il lutto collettivo per la morte della diva, considerata un'icona gay. I funerali di Garland infatti ebbero luogo proprio a New York poche ore prima delle sommosse, il 27 giugno. L'ipotesi, però, secondo gli studiosi, è priva di fondamento. Come pure forzato, sarebbe il legame tra i colori della bandiera arcobaleno e la canzone Over the Rainbow, cantata da Garland nel film. Ma luoghi straordinari come questo possono anche indulgere in qualche leggenda.
2: Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where
0: Dalla vergogna all'orgoglio, 50 anni dai moti di Stonewall, di Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci.